0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Vielen Dank, Maike, für diesen Beitrag zu heute. Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit uns, unserem Predigtdreier Worte aus den Psalmen. Das Predigt-Thema heute Wiederherstellung. Ich habe einen guten Freund in England und er hat ein Hobby, ein ganz besonderes Hobby. Er geht in seine Wohngegend herum und er sucht alte Möbelstücke, die auf der Straßenseite stehen. Und wenn er etwas Schönes gefunden hat, nimmt er das Stück nach Hause und er restauriert dieses Stück. Wenn du ihn zu Hause besuchst, dann würdest du dann sehen, dass in seiner ganzen Wohnung solche Möbelstücke stehen. Möbelstücke, wo du gesagt hättest, damit kann niemand etwas anfangen, aber er hat was Schönes draus gemacht. Vielleicht sieht dein Leben heute auch in etwas gebeutelt aus. Und wir haben zwei Bilder für euch heute. Das erste Bild, dieses Auto, ein ganz altes Wrack. Und du würdest dann sehen, sagen, ja, was kann man damit machen? Ich würde genau das sagen. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann denke ich, so hat es angefangen mit Gott. Aber wenn du ihm eine Gelegenheit gibst, in deinem Leben etwas Neues zu tun, deine Seele zu erquicken, deine Seele wiederherzustellen, dann könnte was sehr Schönes dann rauskommen. Zum Beispiel das folgende Bild. So etwas könnte entstehen, etwas sehr Schönes. Heute habe ich einen Bibelvers mitgebracht oder bei Bibelstelle mitgebracht aus Psalm 23 und wir lesen ab Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Er erquickt meine Seele. So was ist dann die Seele? Die Seele ist das Zentrum deines Lebens, Wille, Emotionen, Verstand. Die gehören einfach alle zu deiner Seele. Und hier das Wort equipped heißt belebt, erfrischt, stellt wieder her, wie es in originalem Zustand einmal gewesen ist. Er equipped deine Seele, er stellt deine Seele wieder her. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes für uns. Jede Seele sucht Gott. Psalm 143, ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele durstet nach dir wie ein durches Land. So jede Seele hat einfach diese, diese Sehnsucht, dieses Wollen in seine Gegenwart sein, dieses Wollen von ihm erquickt zu werden. Und er schenkt uns das. In Jesaja 61 lesen wir, dass der Herr derjenige ist, und das ist ein prophetisches Wort von dem, was der Herr im Neuen Testament machen würde, der Herr ist derjenige, der dir einen Kopfschmuck gibt, statt Asche. Einfach ein total schönes Bild von dem, was der Herr machen kann, wenn er dich restauriert, wenn er dich wiederherstellen könnte. Mein Leben, und was ich dann in meinem Vergangenheit hatte, hat der Herr restauriert. Er hat mich dann nicht nur zu dem gemacht, was ich einmal war, als ich auf die Erde kam, sondern er gibt einfach die Gelegenheit, dass wir in einem Zustand mit ihm sind, wie es mal war im Garten von Eden. Und als ich dieses Thema überlegt habe heute, was sollte ich dann heute zum Thema Seele quicken, Seele wiederherstellen und sagen, sind mir fünf Dinge dann eingefallen, die ich denke, für mein Leben ganz, ganz wichtig war. Und ich, und ich fange damit an. Punkt Nummer eins. Lieben lernen. Lieben lernen. Wenn wir als Christi Nachfolger unterwegs sind, dann haben wir in unserem Leben jetzt einen Punkt gehabt, wo wir Jesus Christus angenommen haben, wo wir gesagt haben, ich will ganz bewusst Nachfolger Jesu Christi sein. Und in diesem Moment, wo ich das erfahren habe und du das erfahren hast, hat es bedeutet, dass sie erstens dann gerechtfertigt würdest jetzt vor ihm. Das heißt, dass du in einem Zustand hergestellt oder wiederhergestellt wirst, aus wenn du keine Schuld hattest. Gerechtfertigung heißt, dass deine Schuld frei gesprochen wird, dass du frei gehen kannst. Und das ist der Anfang. Und sehr oft reden wir von dieser Gerechtfertigung, die am Anfang stattfindet. Das ist eine wunderschöne Sache, das ist ganz wichtig, das ist ein, ein Fundament für das Leben. Aber was auch passiert in dem Moment, wo wir unseren Herzen öffnen für Jesus Christus, ist, dass wir adoptiert werden als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Und das öffnet einen komplett neuen Weg, unsere Beziehungen auszuleben. Das ist eine wunderbare Sache. In normalen Leben kann ein Krimineller nur von seiner Schuld freigesprochen werden, aber wenn er aus dem Knast rauskommt oder wenn er vielleicht freigesprochen wird, kommt er raus und jeder schaut ihn einfach an mit einem bestimmten Missgunst, Misstrauen und er hat einen Ruf für den Rest seines Lebens. Das Wunderbar für uns ist, dass wenn wir freigesprochen werden, wir nicht nur freigesprochen werden, sondern dass wir einen Gunst bei Gott haben, indem wir adoptiert werden als seine Söhne und seine Töchter. Und das ist was ganz anderes. Das ist eine komplett andere Ebene. Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihnen aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Oder Galate 4, 4 bis 5. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes frei zu kaufen und aus seine Kinder anzunehmen. Und für uns, die Christi Nachfolger sind, wir haben dieses Vorrecht, dass wir durch das Leben gehen können als Kinder Gottes. Das ist, also diese, wir, wir haben diese Freude, adoptiert zu werden in seine Familie. Ich kenne ein paar Familien. Hier und auch in unsere in, in, wo wir vorher gelebt haben, in Südafrika, die Kinder adoptiert haben. Und ich kenne einige, die schon jetzt erwachsen sind. Und sie sagen ja, der Herr hat seine Hand auf meinem Leben gehabt. Ich wurde adoptiert. Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Ich habe nichts im Leben gehabt und jemand hat mich adoptiert, in seine Familie reingenommen, mir alles gegeben für das Leben, einen Sinn für das Leben, einen Wert gegeben und es hat mir so sehr geholfen. Der Herr tut genau das mit dir und mit mir. Das ist, was Adoption bedeutet. Es ist eine Wiederherstellung zu einer Beziehung mit Gott, wie er am Anfang mit den Menschen hatte und damals im Garten, Garten von Eden verloren ging. So diese Liebe, die wir empfangen, hat eine wunderbare Kraft, alle unsere Beziehungen zu verändern. So oft wird gesagt, was hilft mir das, dass Jesus mich liebt? Wie kann das wirklich dann praktisch eine Wirkung haben auf meinen Umgang mit Menschen? Und diese Liebe, die er zu uns dann hat, das ist eine, bedingungslose Liebe. Das ist eine Liebe, die von sich dann ausging. Das ist nicht eine Liebe, die von, von uns dann erweckt wurde. Er hat einseitig entschieden, uns zu lieben. Das ist der Kern der Agape-Liebe. Und diese Art von Liebe, das er uns dann gezeigt hat, das hat eine Auswirkung praktisch auf verschiedene Bereiche, wie wir mit anderen in Beziehungen dann umgehen. Zum Beispiel wie ich da Liebe annehme, wie ich Liebe geben kann und drittens, wie ich Konflikte in den Beziehungen mit anderen Menschen bewältigen kann. Das sind die Bereiche, die wirklich da die heiße Bereiche sind. Und seine Liebe, seine bedingungslose Liebe hilft uns in allen diesen drei Bereichen. Zum Beispiel Liebe annehmen, weil ich weiß, dass Gott mich liebt, kann ich auch glauben, dass es Menschen gibt, die mich lieben können und wollen. Deswegen will ich diesen Menschen, die mich lieben, vertrauen und die Liebe von ihnen dann annehmen oder akzeptieren. Das heißt, ich werde sie nicht einfach als Heuchler betrachten, weil ich glaube, dass ich dann schon liebenswert bin. Und das ist ganz wichtig, weil ganz viele Menschen können Liebe nicht anfangen, weil ihr Selbstwert im Tonne ist. Zweitens, Konfliktbewältigung, Konfliktbewältigung. Ja, weil mein Bedürfnis nach Liebe und Selbstwert durch Gott gestillt wird, brauche ich andere Menschen nicht, um dieser Not zu begegnen oder von ihnen wiederhergestellt zu werden. Ich versuche ehrlich zu sein, meine Bedürfnisse zu analysieren und einen angemessenen Anspruch zu haben. Das heißt ja, dass ich dann diese, diese Sicherheit habe, weil ich in Christus bin, habe ich die Sicherheit seiner Liebe. Und ich weiß, dass ich akzeptiert bin. Ich weiß, dass ich dann angenommen bin. Und wenn jemand mich anspricht, wenn jemand einfach eine Kritik hat, heißt es das nicht, dass sofort mein Selbstwert auf Null kommt oder dass ich keinen Selbstwert habe, sondern das heißt wirklich, dass sie einfach eine, eine Sache in meinem Leben dann anspreche. Und auch wenn sie mich persönlich angreifen, heißt es aber auch nicht, dass mein Selbstwert null ist, weil ich weiß, dass ich von meinem himmlischen Vater bedingungslos geliebt werde. Und das führt dazu, dass ich Kritik gut annehmen kann, damit gut umgehen kann und wirklich wachsen kann als Mensch. Und dann in diesem dritten Bereich, bedingungslose Liebe beeinflusst, wie ich dann Liebe geben kann. Weil ich weiß, dass ich Gottes einzigartige und spezielle Schöpfung bin, weiß ich, dass diese Liebe, die ich gebe und zu geben habe, wertvoll ist. Ich gebe das nicht, damit ich dann Ablehnung vermeide oder mit irgendwelchen versteckten Motive. Ich kann es wirklich aus einem aufrichtigen Herzen jemand anderes geben und erwarte nichts zurück. Ich kann einfach Liebe geben, ohne dass ich da, dass es verbunden wird mit, mit Manipulation zum Beispiel. Ich muss nicht überlegen, immer überlegen, was ich von anderen Menschen denke, bevor ich diese Liebe dann weitergeben kann, weil ich fokussiere direkt auf die Menschen. Die Abgabe-Liebe kommt von mir und ich kann es einfach dann weitergeben und das hat mit meinen eigenen Bedürfnissen gar nichts zu tun. Zusammengefasst, weil ich von Gott bedingungslos geliebt bin, kann ich die Liebe von anderen annehmen, statt immer zu denken, dass ich abgelehnt werde. Ich bin in meiner Seele sicher, wenn ich konfrontiert werde, statt kritikunfähig zu sein. Und drittens, ich bin in der Lage, andere zu lieben, statt versuche ich immer, die Liebe zu gewinnen, indem ich dann die Ablehnung vermeide. Also, ich kann gesunde, liebevolle und dauerhafte Beziehungen mit anderen Menschen pflegen. Ich gebe euch einfach eine praktische Aufgabe. Sage zu dir jeden Tag selbst, ich weiß, dass Gott mich liebt. Gott liebt mich. Eigentlich sollen wir es laut aussprechen. Wir sollen es lesen, wir sollen einfach ich habe von Menschen gehört, die dann regelmäßig einfach in den Spiegel geschaut haben und gesagt haben, Gott liebt mich. Weil das geht in dein Herz und es wird dir helfen, in allen diesen Bereichen wirklich dann Fortschritte zu sein. Lieben, lernen. Das Zweite heute, vergeben. Das Zweite, was meine Seele belebt, erfrischt und wiederherstellt. Wir dürfen Vergebung Erfahren von ihm und derselbe Art und Weise, es ist wichtig, dass wir anderen ihre Vergehen, alles, was sie gegen uns getan haben, vergeben können. Epheser 4, Vers 32. Stattdessen, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In meinem Leben habe ich eine über ein paar Jahre jetzt eine sehr, sehr komplizierte Beziehung zu meinem eigenen Vater gehabt. Als ich 14 Jahre alt war, hat er zum ersten Mal das Haus verlassen, dann war er wieder da und dann als ich dann 15 war, hat er unsere Familie dann endgültig verlassen. Und wie ihr euch dann vorstellen könnt, hat das für mich dann einige Spuren hinterlassen. Das war gar nicht so einfach und ich habe jetzt vom Kopf her gedacht, alles ist in Ordnung, ich brauche ihn nicht, er braucht mich nicht und ich kann einfach mein Leben leben und alles wird gut. Aber so war es nicht. Als ich dann Gott kennengelernt habe, ein paar Jahre später, hat er angefangen, in meine Seele zu arbeiten und ich habe gemerkt, dass ich viel Bitterkeit habe. Andere Menschen, zum Beispiel meine eigene Frau, hat mir darauf hingewiesen, dass es nicht in Ordnung war, wie ich gelebt habe. Und je näher ich an Christus reingekommen bin, desto mehr habe ich gemerkt, so was ich dann getan habe, wie ich bin, was er einfach in meinem Leben getan hat, die ganze Schuld, die in meinem Leben freigesprochen wurde, das, war, das ist so viel und das hat er einfach mir gegeben. Welches Recht habe ich, jemand anderes nicht zu vergeben für das, was sie getan haben? Und das musste ich durch. Es war schwer, aber es gibt keine gesunde Seele, wenn die Bitterkeit in deinem Seele dann vorhanden ist. Es kann, gibt keine Seele, die wirklich erquickt werden kann, wenn wir an diese Dinge dann festhalten. Es kann verglichen werden mit jemandem, der Gift selber trinkt und hofft, dass der Feind stirbt. Genauso ist Bitterkeit in deiner eigenen Seele. Wir können niemals voller Liebe sein und gleichzeitig hassen. Und wir haben dann diese Wahl zu treffen, zu vergeben. Jede Einzelperson es ist nicht unsere Aufgabe zu rächen. Wir sollen jetzt einfach den Gott abgeben. Und wenn dieser Schmerz in deine Seele einfach bleibt, dann wird es immer so sein, dass du dieses Schmerzen ähm, auf andere Menschen überträgst. Und sie werden auch in deiner Nähe und in, in Beziehung mit dir dann auch Schmerzen erfahren. Vergebung heißt, setzt frei. Tu es und du wirst auch in deinem eigenen Leben Freisetzung erleben. Das dritte heute, das dritte, was meine Seele belebt, erquickt und wiederherstellt, segnen, segnen. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Liebt deine Feinde, Bete für sie, sagt die Bibel. So einfach Feinde zu haben oder Menschen zu haben, die gegen uns sind, das ist das eine. Und einfach neutral zu sein, aber wirklich dann aktiv sie zu segnen, zu sagen, ja, dass wir sie lieben, dass wir für sie beten, das ist eine ganz, ganz andere Ebene. Aber ich habe das paar Mal in meinem Leben gehabt. Menschen, die wirklich dann sehr hart mich angegangen haben, Menschen, die vielleicht Gemeinde verlassen haben oder vielleicht Dinge gesagt haben, die einfach unfair gewesen sind oder oder ähm, ja, nicht in Ordnung sind. Und da habe ich die Entscheidung treffen müssen, erstmal zu vergeben, aber dann eine Schippe draufzulegen und zu sagen, okay, nicht nur werde ich das tun, sondern auch in meinen Gebeten werde ich sie sogar segnen. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie in meiner Seele ich dann Freiheit erlebt habe, wie ich in meinem Seele wirklich dann so dieses Gefühl habe, ah, alles ist gut. Und der Herr freut sich über mein Leben. Liebe deine Feinde. Und das bedeutet natürlich auch noch, dass wir nicht böse über sie reden. So Vergebung fordert von uns auch ein diszipliniertes Reden. Wenn wir vergeben, wenn wir segnen, dann heißt es, indem wir gesegnet haben, dass wir auch nicht fluchen dürfen dass wir aufpassen müssen, was wir sagen, zu, dem, zu, dem, zu wem wir was sagen, weil die Worte, die wir haben, die tragen jetzt ganz viel Kraft. Aktiv zu segnen, fordert heraus, aber das ist eine gute Übung. Viertens, das Vierte, was meine Seele belebt, erfrischt und wiederherstellt, ist Dankbar sein, Dankbar sein. 1. Thessaloniker 5, Vers 18, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Dankbarkeit, das ist auch eine Einstellung. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, jemand zu vergeben. Es ist auch eine Entscheidung, die ich treffe, dankbar zu sein. Es ist eine Lebenseinstellung. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die so wenig haben und so dankbar sind. Und dann gibt es andere Menschen, die so viel haben, so gesegnet sind und so undankbar sind. Es ist einfach eine Lebenseinstellung. Einstellung. Und wenn du die Lebenseinstellung wählst, dankbar zu sein, wird einfach in dir eine Freude dabei sein. Du wirst einfach unterwegs sein mit einer ganz neuen Kraft und du wirst merken, dass du quick bist, weil du einfach die Dinge dann angefangen hattest, dann anders zu sehen. So eine Aufgabe für dich. Warum nicht dann ein Tagebuch dann aufmachen oder wenn du was hast, einfach immer wieder aufschreiben, die Dinge, wofür du dankbar bist. Ich habe eine Gebetsliste in meinem Tagebuch und ich bete die Dinge durch und ich habe so viele wunderbare Geschichten, so viele wunderbare Dinge, die ich aufschreiben kann, weil Gott hat so oft die Gebete gehört. Und ich schreibe einfach diese guten Dinge auf und die Liste wird so lang und wir werden so viel da rausnehmen können. Dein ganzes Leben wird ein ganz anderes Flair haben. Du wirst einfach dich freuen, weil diese Einstellung wird alles andere in deinem Leben prägen. Und das fünfte, Fünfte, was meine Seele belebt, erfrischt und wiederherstellt, ist reflektieren, reflektieren. Weißt du, es ist und du wisst hier, das ist einfach im Urlaub, wenn ich dann Momente habe, ich sitze auf dem Strand, ich schaue ein wunderschönes Meer an oder ich bin in den Bergen und ich sehe einfach wunderschöne Dinge oder ich bin unterwegs und ich mache wunderbare Erfahrungen, ich kann einfach, ich habe die Zeit einfach zu reflektieren. Aber ich glaube, dass es eine, eine Seele, die equipped ist, die reflektiert nicht nur ein- oder zweimal im Jahr oder in den Wochen, wo wir in Urlaub sind, sondern das ist eine Seele, die Momente, die kleinen Momente im Leben auch mitnimmt, auch die kleinen Momente im Alltag benutzt, zu reflektieren. Wie ist das bei dir? Ist es in deinem Alltag auch so, im Psalm 23, Vers 2, in einer wunderschönen Übersetzung steht hier, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Das heißt, dass er täglich mit, mit dir ist, aber lässt dich auch dann ausruhen. Er gibt dir einfach diese Momente der Pause, der Momente, wo du reflektieren kannst. Und ich würde vorschlagen, dass wir den aufwachen, dass wir ihn einladen, dass wir sagen, sei du heute jetzt mit mir. Ich möchte dich ganz bewusst heute erfahren. Manchmal verweilen wir uns von Termin zum Termin Eile und Stress. Und das Problem ist, dass wir einen Zustand haben, wo wir physisch anwesend sind. Aber innerlich, seelisch, wir sind einfach nicht da. Es gibt eine Person, die eine lange Reise in Afrika gemacht hat und am ersten Tag hat sie dann einige Träger gehabt und sie haben dann wirklich sehr, sehr viele Kilometer geschafft. Am zweiten Tag hat sie gedacht, ey, der zweite Tag, der wird genauso gut sein wie der erste Tag. Aber sie konnte die Träger überhaupt nicht bewegen und hat dann die Frage gestellt, warum wollt ihr heute nicht einfach losmachen? Hey, das ist ein tolles Wetter, wir können einfach losmachen. Und die Träger haben gesagt, gestern war ein anstrengender Tag. Unsere Körper sind angekommen, aber wir müssen noch auf die Seele warten. Ein sehr gutes Bild für, du, für dich und für mich in unserer westlichen Kultur, wo es einfach immer wieder Hetzer, Stress und Eile gibt. Und der Seele kommt einfach, die Seele kommt einfach nicht hinterher. Schau wir einfach Jesus Christus an. Jesus hatte Zeit für Freunde. Er hatte Zeit, die kleinen Kinder in seine Armen aufzunehmen. Er sprach liebevoll und nett zu Menschen, die es nicht erwartet hatten. Er hat Zeit alleine gehabt, ganz alleine in den Bergen. Er hat feierliche Momente gehabt für Menschen genommen, die nicht religiös oder in unserer Sprache würden wir sagen, gläubig waren. Jetzt zum Schluss nochmal Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Vielleicht sagst du, Wayne, ich habe das jetzt angeschaut. Ich habe es ein paar Mal angeschaut, die Online-Gottesdienste. Und mein Leben sieht aus wie das erste Bild vom ersten Auto. Mein Leben sah genauso aus, bis ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe. Und ich möchte heute einfach dich einladen, mit mir zu beten und Jesus in dein Leben einzuladen. Das ist der Anfang. Vielleicht hast du etwas Zweifel, das habe ich auch gehabt. Aber gib ihm eine Möglichkeit, wirklich was Neues in dir zu tun. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünder. Das heißt, alles, was ich falsch gemacht habe. Ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du mir noch Hoffnung geben kannst für die Zukunft. Und ich möchte dich jetzt einladen, in mein Leben die Autorität zu sein, wirklich das Sagen in meinem Leben zu haben. Ich lade dich ein. Ich will, dass du mein König bist. Amen. Und natürlich für alle andere. Ich möchte auch jetzt beten, weil ich glaube, dass der Herr möchte, dass wir Leben haben, aber nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Und wenn wir in unseren Seelen leiden das ist das Zentrum des Lebens, Quelle des Lebens dann werden wir dieses Leben im Überfluss nicht haben. Lass uns jetzt zusammen beten. Herr, ich danke dir danke dir, Herr, dass du dabei bist, uns wiederherzustellen in den Zustand, wie es am Anfang bei dir war, mit Adam. Ich danke dir, dass du in uns arbeitest, dass du in uns wirkst. Ich danke, Herr, dass du dabei bist, uns zu helfen, dass wir vergeben, dass wir anderen segnen. Herr, dass wir dankbare Menschen werden und Herr, dass wir wirklich dann Momente haben, wo wir reflektieren können. Hilf uns auch, dass wir lieben lernen, auf die Art und Weise, wie du das haben möchtest. Herr, erquicke unsere Seelen, stelle unsere Seelen wieder her. Du bist einfach wunderbar, wie du das machst, in deiner wunderbaren, liebevollen Art und Weise. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott segne euch.